0: Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um FuraCast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Eu sei, a gente está em débito com você que nos escuta. Ficamos um tempinho aí com um espaço um pouquinho maior entre um episódio e outro. Mas o mais importante é que voltamos, estamos de volta num episódio muito especial... De fim de ano, chegamos aí ao fim de 2020, para muitos, né? Graças a Deus, chegamos ao fim de 2020 e estamos aí na reta final desse ano, já pensando no ano de 2021 sendo muito diferente, sendo muito melhor, com vacina, com vocês em campo, com o Atlético Campeão, já naquela pegada. Então, hoje comigo, o Marcel Belli tem a presença aqui dos nossos queridos amigos, dos grandes e ilustres participantes desse Furacast. Vou começar apresentando ele, o nosso
1: querido. Amigaço, Bruno Bajo. Tudo bem, Bruno? Fala, Marcel. Fala, galera. Pois é, estamos aí. Hoje um furacão especial de Natal, né, rapaz? A gente não tá gravando é... Natal, mas hoje é Natal. Então, Feliz Natal a todos.
0: Eu achei engraçada a frase que o Bruno fala. Hoje não é Natal, mas hoje é Natal. Então, <risos> Feliz Natal. Porque hoje, só para a galera se situar, é dia 18... 18 de dezembro, eu vou até falar o horário porque a gente é bonzinho, agora são 3h11 da tarde e a gente está gravando aqui esse episódio que vai ao ar na sexta-feira dia 25 O porquê disso? Porque agora os Furacaches vão ao ar na sexta-feira, já anote na sua agenda, Furacache nas sextas-feiras com intervalo de a cada 15 dias
1: Explica então, agora... aí Marcel, por que, que você não gritou na abertura, cara, senti falta é verdade, cara. Eu queria muito gritar.
0: Mas pra quem está vendo no Fura com Live, está vendo aqui, ó. deixa eu até arrumar minha câmera, eu estou literalmente num ambiente de trabalho comunitário. Estou no andar 6 da Arena da Baixada, onde várias áreas trabalham juntas. Não consegui ir pro estúdio da rádio, então eu tô tendo que falar um pouquinho baixinho aqui para respeitar o pessoal. Por isso que eu não tô gritando, mas o que importa é que estamos gravando e o Furacast anote na sua agenda, hein? Toda, toda sexta não. Duas sextas-feiras no mês. A cada 15... Esse vai no Natal, o próximo é só fazer as contas, pode até fazer no dedinho, a gente deixa, fazer 15 aqui ó, no dedinho igual eu tô fazendo Pra ver certinho o dia que iremos publicar os próximos furacaches E, sem mais delongas, né, apresentar ele também, nosso homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana Cauê Miranda, tudo bem Cauê?
2: Fala, fala Marcel, fala galera, tudo beleza né? estamos aqui participando do Furacast, está tudo sempre muito bem,
0: cara. É isso aí. Cauê que, pelo jeito, pagou ali a taxa anual do background de, de biblioteca, porque continua utilizando ali, não deu erro, né? Então, Cauê Miranda, fez um, você fez uma ótima aquisição aí, viu? O background
1: tem participações especiais Exatamente. também, cara.
2: Exatamente. É isso aí, cara. Ah, tá aqui é o background, background 3D aqui, né? Inclusive você pode interagir
0: com ele aqui, pegar, tirar. É, deve, deve, deve ter sido caro. Pra quem nos assiste aí no Furacão Live, inclusive recomendo você assistir no Furacão Live, porque tá percebendo ali que o Simão, grande filho de Cauê Miranda, né? Tá ali na sala com ele, provavelmente querendo a atenção do pai, e esse menino precisa de atenção sabe por quê? esse menino, cara, um dia será Simon Miranda o baluartezinho da história atleticana. Seguirá aí os passos do pai, eu não tenho dúvidas.
2: Cara, ah, eu se eu pudesse escolher eu preferia que ele tivesse em campo, cara, marcando gol, Você vai jogar.
0: Olha, tem tempo ainda, ele é muito novo, dá para você matricular ele, é, sabe onde? Nas escolinhas de futebol do Atlético Paranaense. Cara, eu preciso ser estudado, porque eu fico fazendo merchan de tudo e qualquer coisa assim naturalmente, e aí é meio que um shoptime ambulante, mas faz parte, né? eu sempre aproveito as deixas, essa foi mais uma delas matricule seu filho, Caio Miranda nas escolinhas de futebol do Atlético Paranaense
2: é isso aí, cara, vai chegar vai chegar a hora, agora, agora ele já tá com a idade, passando aí ó, a maluquice da pandemia estará lá
0: maravilha já são quase aí cinco minutos de Furacast, a gente não falou a pauta ainda, então... Vamos só que... enrolando aqui, né? É, o pessoal é. gosta, sabe por quê, Bruno Bajo? É, hoje é dia 25, né? A Tem que, que lavar tá, a louça não... da véspera, né? Cara? cara, olha só, todo mundo faz aquela ceia dia 24, a louça tá gigantesca. Cara, eu queria já começar desejando força a você. Estamos juntos aqui, unidos. Estou aqui, ó, a minha voz está aqui marcando a minha presença do Bruno. Provavelmente,
1: adotado. Marcel, eu estarei me escutando para lavar a louça. Então, Bruno Baggio. Já prevendo é o futuro.
0: Qual é o recado do Bruno Baggio, do presente para o Bruno Baggio do futuro que estará lavando a louça? O que ah, você é. quer dizer para você mesmo? Seja oh.
1: forte aí, porque o caminho é longo. Mas eu acho que <risos> termina antes do Furacaste. <risos>
0: Justo né Bruno, você aí que recentemente noivou Então ainda a família não está muito grande né Vai ser pouca louça Mas para aquela galera que tem já família grande, estruturada Estamos aqui desejando aquela força Que você consiga superar esse momento aí Pense que foi muito bom essa ceia E que agora você está aqui com a gente Porque hoje vamos falar sobre jogos de fim de ano Esse, é um ano, esse ano de 2021 é um ano muito maluco Porque pelo fato de tudo que a gente está passando o calendário ficou todo bagunçado O campeonato brasileiro termina só em Fevereiro do ano que é. vem isso vai fazer com que a gente tenha jogos Em datas que a gente nem imaginava Como 27 de dezembro Para vocês terem ideia Hoje que é dia 25 O time profissional está treinando A partir das 6 horas na Arena da Baixada Então, né, assim Coisas que eventualmente não aconteceriam Em outros anos, né E aí a gente pensou Minhaço, né, Mas!
1: É, já existiram jogos, né, no final de ano.
0: E esse é o grande pulo do gato, e é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para relembrar quais foram, então, esses outros momentos que o Atlético Paranaense teve que jogar em datas aí já no apagar das luzes, né, Coelho Miranda?
2: É isso aí, cara. E para lembrar esses algumas dessas datas, a gente vai lembrar aí dos, dos natais e das, dos, das viradas de anos mais felizes na história aí do nosso clube, cara. Né? Algum deles com muita festa mesmo. E para isso, cara, a gente vai ter que voltar bastante no tempo para começar lá atrás. Inclusive antes da fundação do Atlético Paranaense.
0: Ô, louco! Você gosta, né, Cauê Miranda?
2: Gosto, cara. Gosto sim, porque mostra que nossa história tá chegando nos 100 anos, em 1924, do Atlético Paranaense, mas ela começa... Bem antes, cara, bem antes já tem, já tem história para contar.
0: Sensacional, Cauê. Então esse é o nosso presente de Natal para você. Se sinta agraciado e a partir de agora conduza esse Furacast. Conte para nós, ó, grande baluarte. Eu te primórdio... falar, Marcelo,
1: lança, lança brava, mas lança brava é tão 2020, né, cara? A gente tá quase em 2021, já ficou
0: velho. Exatamente, cara. Tem que falar assim, por obséquio. Ó, oh, diníssimo,
1: Cauê Miranda.
2: Ah, meu Deus do céu. Cara, você, Marcelo, está aí da Arena da Baixada. Imagine que há exatos 107 anos 107 anos, cara. Acontecia, estava prestes a ser inaugurado o nosso estádio da Baixada, que foi oficialmente aberto e recebeu sua primeira partida no dia 21 de dezembro de 1913. Tô louco, faz Nossa. tempo. Mais de 100 anos. É, cara, 107 anos, vai completar aqui agora, nos próximos dias... Né, do jogo inaugural da Baixada, muita gente fala que a inauguração é aquele jogo contra o Flamengo em 1914, mas a verdade, a inauguração aconteceu aí no dia 21 de dezembro de 1913, a vitória do Internacional sobre o Paranaguá por 3 a 0
0: É, para quem acha que foi contra o Flamengo, tá errado, o, o Miranda fala com segurança, porque inclusive ele estava nesse jogo, né Cauê?
2: Não tava, cara, não tava, gostaria Gostaria de pegar o DeLorean, cara E ir pra lá, cara, pra dar uma olhada Mas não tava, não
0: Olha, lançou o DeLorean, cara E fica aí o easter egg, vamos ver quem é que vai Quem é que se sentiu representado aqui Quem é que imitou o Capitão América E pegou essa referência
2: <risos> É, cara, e o... A inauguração no dia 21 de dezembro Né, o quem fez? O Colares. Foi o cara que fez os três primeiros gols do estádio, cara. Ele fez três gols. Da... Colares. Da... 3x0. Colares.
0: Tô até jogando no Google aqui agora, pra não mentir. Colares.
2: Nosso prime... primeiro artilheiro da arena, cara.
1: Primeiro Colares é nome, da... é nome de estrela mesmo, né? Parece, né? Estrela, planeta, essas
0: coisas. Exato, cara. Tinha estrela mesmo. Marcou três é. gols na inauguração aqui do nosso querido estádio. É, qual era o nome do. Cara Miranda, qual era o nome do. O primeiro nome do estádio? Como ele foi batizado? Cara, ele, era,
2: era, ele era conhecido como o Estádio da, da Baixada da Água Verde. Ele não tinha um nome oficial, né? Ele só foi receber o nome oficial mesmo, já após a fundação do Atlético. Ele recebeu o nome do Joaquim Américo, que era o presidente do Internacional na época né, da, da fundação do estádio. E foi aí o idealizador desse estádio, né? ele que, que alugou o terreno ali, porque no começo era alugado, e construiu as arquibancadas de madeira, foi o primeiro estádio do Paraná né? para a prática do futebol. Até então os jogos aconteciam em campos que ou não tinham arquibancada, ou aconteciam lá no campo do antigo Jockey Club, né? No, no Prado Velho, onde hoje fica PUC.
0: Olha só, ali no terreno de, de onde hoje é a PUC. É,
2: inclusive já contamos essa história aqui do Furacast, aquela arquibancada da coxa acústica da PUC lá, era a arquibancada do Prado Velho, do primeiro do antigo Jockey Clube, onde aconteceram os primeiros jogos do futebol nós.
0: Isso é incrível, né, cara? É, desde o dia que a gente gravou esse Furacast, obviamente eu não pude visitar a PUC, estamos numa pandemia, está tudo ainda muito parado, e não que eu vá a, a, na PUC frequentemente, mas eu queria, quero muito ainda poder ir lá de novo, só para ver a concha e me imaginar aí, fazer esse exercício de reflexão, na pele de Cauê Miranda, vendo jogos ao vivo.
2: <risos> cara, e esse dia da inauguração, além da, do jogo de futebol, teve outras atividades esportivas aí, cara, teve corrida de velocidade, que foi vencida pelo Maneco que era jogador do Internacional teve a corrida de obstáculos vencida pelo Pandu, que também era jogador teve a corrida de revezamento que era, na época chamada de Team Race que também foi vencida ali pelos, pela equipe formada pelo Luiz, o Pandu e o Júlio e também aconteceu para as senhoras a corrida com ovos na colher, cara <risos> que
0: sensacional
2: Ovos na colher, e quem venceu a corrida foi a Esther Gonçalves. Corrida de ovos na colher, que hoje em dia é muito tradicional,
0: é em gincana, né? Quem faz gincana em casa, gincana com os amigos aí, um abraço para todos os gincaneiros, é a famosa corrida aí de ovo na colher. Confesso que na minha juventude, na minha, no meu período aí dos tempos áureos, eu era muito bom nessa modalidade. é?
2: É, cara, modalidade, na época, você falou em gincana, era muito comum, cara, grandes gincanas aí, o, o Internacional organizava, o Atlético, durante algum tempo, organizou também. Era uma atividade bem comum entre os sócios, né, do, do Internacional, depois do Atlético, que aconteciam ali durante os Garden Parties da, da, da antiga Baixada.
0: É, uma das minhas frustrações foi não ter, na minha, já, adolescência, ficando um pouco mais velho, ter conseguido entrar aí nos famosos grupos de gincaneiros de Curitiba, lembro de um muito famoso, chamava Zeus, o pessoal adesivava o carro, tinha umas jaquetas legais, eram os grupos grandes aí que participavam de gincanas grandes, não sei se ainda continua, se ainda existe em 2020, 2021, 2022, mas se existe aí fica um abraço para toda essa rapaziada gincaneira, tudo gente boa, um dia eu vou desafiar vocês na corrida do saco, outra modalidade que eu também era muito bom.
2: Ó, oh, antes da gente passar para o próximo jogo, mais uma curiosidade sobre esse jogo, Inaugural da arena, o goleiro do Paranaguá, que, que sofreu os três gols do Internacional, era o Arsésio Guimarães, que viria a ser o primeiro presidente do Atlético, cara, em
0: 1924. Arsésio, Arsésio Guimarães.
2: Arsésio Guimarães estava no gol da equipe do Paranaguá. Nossa, ele tem nome de.
0: quase o um nome de elemento químico, né? <risos>
2: Muito curioso. É, não é o Arsênio, não, é o Arsésio.
0: Sim, parece, né? Arsênio, Arsésio. Mas está aí uma outra curiosidade. Qual então, Miranda? De 1912, então, nesse jogo histórico, que inaugura. 13. 1912, né? está falando aí. 1913,
2: da... perdão, Marcelo. 1913. A inauguração da baixada não foi
0: 21 de 12 de, de 1912? 13.
2: 1913.
0: Ah, estava aqui nesse documento em 1912, Cauê Miranda.
2: Bom, inclusive eu mandei isso daí, inclusive logo depois, veja abaixo aí. Que Sim,
0: você ratificou ficar... depois, mas eu estou pegando o que tem todos aqui, né? Vou... Ah. Que vacilo, que vacilo.
1: Ah, tem é, problema, não é de internet, cor,
2: né, cara? Internet, no teclado, tá. dois fica do lado do três, às vezes quando você <risos> vai acreditar ali... Então, Cauê, vamos fazer pra um galera corte
1: que aqui. a gravar na memória, a gente
0: repetiu várias vezes, Adar. Exatamente. Então, Cauê Miranda, vamos fazer um corte aí desse jogo de 1913, vamos pular para 1930. Porque parece que em 1930 a gente também jogou aí perto do final do ano, né?
2: Exatamente, cara. Em 1930 o Atlético se sagrou bicampeão invicto. Né? Tinha sido campeão invicto em 1929 e em 1930 repetiu a dose com o bicampeonato invicto e o jogo que decidiu, que definiu né, a conquista do Atlético não era o, o último jogo do campeonato ainda, mas esse jogo definiu a o título foi a vitória de 3x2 sobre o Curitiba no dia 28 de dezembro de 1930. 28, rapaz. É, cara. 28 de dezembro entre o Natal e o Ano Novo a galera tava lá pro Atletiba decidido que ia fazer Cara,
0: e eu achando que o jogo desse ano, dia 27 já era tipo hiper bizarro, né? Nossa, o jogo no dia 27 tá aí. 1930, jogamos dia
2: 28, que coisa,
0: hein?
2: É, cara, nesse dia o Atlético entrou em campo lá com o Ceci no gol, Anjolilo e Borba na zaga, Chumbinho, Falcine e Rosa nos alfes. No ataque, Levorato, Barreco, Raul, Zíder e Érico.
0: Cara, o pessoal que tá lavando a louça agora deve ter aberto um sorrisão, bicho. Eu Caio e Caio Miranda fazendo aí primeiro Nessa né, escalação com essa voz Marcante, rouca, maravilhosa E falando os alfis Aí o pessoal teve um teve, teve Miniorgasmo um agora, Caio e Miranda O pessoal te agradece, eu sou o porta-voz aqui Imaginário deles, Estou trabalhando minha mediunidade ah, A Márcia Que tá lavando a louça agora do dia 25 Te agradece muito por você ter falado Essa escalação e ter mandado os alfis aí
2: Os alfis, cara e quem marcou os gols foram o Zinder, o Marreco e o Levorato.
0: Olha só, cara. Marreco, Zinder e Levorato.
2: É, cara, três nomes históricos aí, né, cara? O Zinder, nosso artilheiro e autor da letra do hino do furacão. É, eu, é, eu ia Marreco, comentar agora. Marreco, artilheiraço, né, cara? O cara que fez um caminhão de gols ali no, no começo da nossa história, né, cara? Marcou... O gol do primeiro jogo, o primeiro gol oficial do Atlético foi o artilheiro do nosso primeiro título. Ele é o cara, o Marreco, esse é o cara que está aí marcado para sempre na história. Devia jogar demais o Marreco. Eu acho muito interessante também outra característica, que são as
0: atividades extracurriculares de jogadores do Atlético Paranaense, onde eles se desenvolvem também muito bem. A gente viu a história aí agora de 1913 onde os caras também vieram, foram campeões aí de corrida, de corrida em time, a gente tem o caso de, dos Underlings, dos Inderlings, desculpa, dos Inderlings, é, que para quem não sabe também foi, além de jogador como o colocou, foi quem fez o nosso hino, né, o hino do, do Atlético Paranaense, a gente tem também o... esqueci o nome do jogador, Corr, me ajuda aí, que fez o CAP, o CAP. O grande Lolo Cornelci. Isso. A gente tem o Lolo Cornelsen, também foi jogador, mas tinha habilidades artísticas, fez o CAP em Letras Góticas, que até pouco tempo atrás Estava no nosso peito aí, né? É, e vários outros jogadores aí, que, além de jogar muito bem em campo, tinham outras habilidades extracurriculares, e isso é tradição, viu? Desde 1913. Isso aí, ó, é tradição.
2: É, é, o, o, vamos citar também o Genésio Ramalho, né? Que fez a música do nosso hino que também foi jogador do furacão agora vamos para né? então, é o próximo, né?
0: Qual é o próximo, Cauê?
2: Vamos para 1934. 1934, ano de mais um título estadual. Né? E esse título foi conquistado no dia 23 de dezembro.
1: Olha, é um pouquinho só... mais cedo, uma data, uma data conhecida da torcida. Esse foi mais tranquilo.
0: Exatamente. É praticamente o presente de Natal mesmo, né? Assim, cara. É uma data muito boa. Amo dia 23 de dezembro.
2: É, dia 23 de dezembro a gente comemorou o título de 34 e o curioso, o mais curioso de tudo, é que a gente foi comemorou o título sem entrar em campo, cara. O Atlético não jogou aquele dia, mas foi campeão.
0: Nossa, como assim, Cauê Miranda? Como
2: assim, Cauê Miranda? É, cara, o resultado ali do campeonato por pontos corridos... Né, o, quem jogou esse dia foram Britânia e Ferroviário. E com o empate entre um a 1 entre o Britânia e o Ferroviário, o Atlético faturou o título de 1934.
0: É, coisas coisas aí de tabela, né? Eu acho, eu acho ainda até hoje, acho meio estranho assim, né, quando um time é campeão sem jogar por conta de outros resultados. Acho que aquele gostinho meio peraí aí, tá. Tá só faltando é alguma coisa aqui, né? Tá só faltando o time entrar em campo, mas acontece, né, cara? Coisas de regulamento. Se você tá com saudade de, de regulamentos ou ainda não ouviu, fica aqui o nosso convite para ouvir aí a série Regulamentos Bizarros no Furacast, uma série maravilhosa. Se você não ouviu, ainda né, você vai dar muita risada. Se você já ouviu, aproveite para reouvir, sempre muito bom, né? É, revisitar aí alguns episódios, esse vale a pena. Você que tá aí agora curtindo o seu fim de ano, pode, pode dar umas risadas aí, relembrando esse Bizarros.
2: É isso aí, cara. O, em 1934, o time, o time base do, do, do Atlético tinha ali vários jogadores que fariam muita história na, no, na década seguinte, né? No, durante os anos 30 e 40, e foi inclusive o primeiro título do Caju como goleiro do Atlético.
0: Vai lá então, Cauê Miranda, com vocês ouvintes do Furacast, Fortaleza. o time base do Furacão de
2: 1934. Não, cara... Vai, Cauê Miranda. Isso, isso vai virar áudio e whatsapp, cara. Cara, eu não, tenho, eu não tô com, com o time formadinho aqui, cara. eu tenho só a lista dos, dos atletas, cara.
0: Se aproveite do nosso querido editor que vai cortar isso. Você acha claro. que você consegue achar rápido no Google isso ou não?
2: Vamos, vamos descobrir aqui, cara, se eu consigo, peraí. Pera Quando você falou time base de
0: 34, mano, pelo amor de Deus, né? você quer matado do coração aqui.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos achar aqui o time base de 34.
0: <risos> então, com vocês aqui agora, o time base de 1934 aí, os jogadores que fizeram esse tibaço do furacão na voz de Cauê Miranda.
2: Ah, cara, o time de do elenco de 1984 que tinha o Caju, o Canoco, o Borba, o Bortolotti, o Corman, o Falsini, o Rosa, o Ronald, o Raul, o Naná, o Mimi, ele, o Marreco, Luiz, Zinder, Secatinho, Murilo, Maranhão e Mota. Te massa, Cauê? Te baço, cara.
1: Cara, que, que sensacional.
0: Que sensacional, esse, tá aí, ó, esse é um dos nossos presentes de Natal para os ouvintes do FuraCast, esse momento cultural aqui, o momento time base de 34, com o Naná, com o Nené, com o Marreco, com Caralho, todo o Nenê, é todo com, mundo. com o Nini, com todo mundo, né, Cauê Miranda?
2: É isso aí, cara, nossos grandes campeões de 34, os no... com o nome marcado na história aí.
0: É, cara, você acha que esse time de 34 batia aquele outro famoso time tibaço por aí?
2: Acho que sim, cara. Que
0: sim, né? É, com certeza. Também acho, né? Também acho, né? Sim, sou, sou muito mais o nosso tibaço. Então, é, aí a gente pula, então, de 34, cara, e faz um recorte lá para 1945, pós-segunda guerra mundial. Porque também o Atlético jogou no dia 23 de dezembro, né?
2: É, cara, no dia 23 de dezembro e dia 23 de dezembro foi o dia do primeiro, do segundo jogo da decisão, cara. Foi o dia do segundo jogo da decisão do Campeonato Estadual, que aquele ano, em 45, foi uma decisão em três jogos contra o Curitiba. Né? A gente já contou essa história aqui no, no Furacast. Cara, uma das, das decisões mais, mais famosas, mais marcantes, mais emocionantes aí da história do futebol paranaense. Porque no dia 23 de dezembro, né, o dia do segundo jogo, o Atlético venceu o Curitiba por 5x4 na baixada, cara. Nossa senhora, 5x4, hein? Apertado. Esse só você, cara, o Atletiba na final, cara, terminando com o placar de 5x4.
1: Peso é. livre, cara.
0: É o famoso, famoso teste para cardíaco. Foi daí que saiu essa expressão. Está aqui agora, ó, registrado, documentado, descobrimos de onde que surgiu essa expressão.
2: É, o primeiro jogo tinha sido no campo deles, né? Terminou com a vitória deles por 2x1 um, e a vitória nossa por 5x4 garantiu aí a realização da terceira partida. E daí vocês vão pensar, né, essa se a segunda partida foi no dia 23 de dezembro, cara, é o que foi. foi a terceira partida, cara. É, foi dia 31, né? É isso, não foi? Dia 30, cara, dia 30 de dezembro de 1945 foi o terceiro jogo que o Atlético voltou a ganhar, né, desta vez pelo placar de 2 a 1 com o gol na prorrogação, cara.
0: Meu Deus. Na prorrogação do dia 30 de dezembro. Bruno Bajo, imagina uma você...
2: prorrogação
1: do ano, né? Cara?
0: Exato. Imagina você trabalhando no Atlético 1945, cara. Aí fazendo a cobertura aí do jogo dia 30 de dezembro, hein?
1: Cara, que doideira! Mas vai ter jogo dia 30, né, cara, de, de outros times esse ano, né? Copa do Brasil, imagine, cara. Dia exatamente. 30. Não exatamente. faz
0: muito sentido, né? 30 de dezembro, que vai ser uma quarta-feira. É basicamente como, na verdade, se o ano não estivesse terminando mesmo, assim, é só mais um mês, só virando mais um mês. Porque pro calendário do futebol a gente vai
1: cara, Tá? Esse ano tá estranho. É,
0: pro calendário do futebol é exatamente isso que vai acontecer como só termina o campeonato lá em fevereiro, é como se eu estivesse virando mais um ano. Mas, né, todavia, é, é o fim de 2020, graças a Deus, um ano aí que não deixará saudades. É, essa é a verdade, desculpa se eu magoei alguém com a verdade, mas a verdade é essa, 2021 já tá chegando aí, vocês vão estar de volta dentro da baixada, e é isso que importa, né? Se Deus quiser. É e, então a gente vem desse jogo maluco de 45 aí, que foi no dia 23, depois no dia 30, e faz um outro recorte longo. E agora, de fato, o Cauê Miranda estava no estádio. Porque estamos falando do título de bicampeão paranaense de 1983. E o jogo foi no dia 18 de dezembro, né, Cauê Miranda?
1: Que, no caso,
0: é hoje. É isso hoje, aí. Hoje, hoje, da gravação. É, aí o, Bruno, aí o Bruno acaba de dar um nó de vez na cabeça de todo mundo, né, cara? Eu falo aqui dia 18. A gente tá falando no começo que é o Natal. Mas aí, depois, a gente fala pro Bruno Baggio, que é do presente, fazer um... Fazer um recado para o Bruno do futuro, então assim, já bagunçou toda a linha do tempo. O que importa é que hoje é dia 18 de verdade. E vocês entenderam. Hoje. Hoje, então, estamos comemorando aqui é, o bicampeonato de campeão paranaense. Que foi em 1983. Então, Miranda, o Atlético foi campeão em 1980. Um título muito importante. Muito importante mesmo, né? Muitas pessoas dizem que. Foi o título que salvou o Atlético Paranaense em vários aspectos. Que por conta desse título, inclusive, é porque a gente está aqui. E aí, em 83, a gente é bicampeão, então, né? Qual é a importância desse título de 83?
2: Demais, né, cara? Porque esse grande jejum tinha acabado em 82, né? Com a formação daquele Timaço lá com Assis, o Washington, né? Lino, capitão, enfim. Aquele grande time de 82 que ganhou passando por cima de todo mundo. Esse grande time foi mantido para o brasileiro de 83, que foi no primeiro semestre, aquele ano, né? e no final do brasileiro, boa parte desse elenco aí acabou sendo negociado. Né? Muitos jogadores foram vendidos, porque o assédio foi grande, né? o Atlético realmente não tinha condições de competir com os times de primeira. De primeira grandeza ali do futebol brasileiro na época, né, cara, os clubes que tinham poder financeiro muito maior que o Atlético. Então, o Assis e o Washington saíram, o Roberto Costa também foi... O Roberto Costa travou. É, o Roberto Costa, ele... Ele foi ali pegar uma
1: água e já volta, tá, pessoal?
0: Tá aqui Sabe como é que é, né, muito tempo falando, o cara precisa dar uma hidratada, tá quente, calor. quanto Agora...
1: isso... Marcel, olha lá, voltou o Cauê.
2: Opa, 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 opa. Que eu, que eu, ia falar,
1: eu ia falar até Cauê, hum. para a galera aí, é, voltar um pouquinho na timeline das redes sociais e ver as fotos aí que a gente publicou no dia 18 de dezembro. Ainda não publicamos, mas publicaremos no momento do PuraCast, a gente já vai ter publicado faz tempo. E são fotos bem legais que o Cauê levantou e que estão lá Merece ser isso.
0: Isso agora eu achei sensacional, porque é o Bruno Baja pedindo pra galera ver uma parada que ainda não aconteceu, mas já vai ter acontecido na hora que eles estiverem escutando. Que doideira! Isso, isso sim é uma parada aqui, ó, genial. Né? Porque o Bruno, inclusive, se compromete que ele vai ter que fazer algo que ele não fez ainda para que isso possa acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. E se o Bruno Baggio não quiser <risos> o que ele tá falando que ele vai fazer, vai criar um corte temporal e o mundo vai acabar. Então, se vocês não estiverem mais aqui, a culpa é do Bruno Baggio, tá, pessoal? <risos> Nesse ano, eu não duvido mais de nada, cara. Eu também não, eu também não. Mas, ó, siga a dica, então, se você eventualmente não viu, já corre lá, corre lá no Facebook do Atlético Paranaense, no Twitter do Atlético Paranaense, no Instagram do Atlético Paranaense e veja as fotos aí desse título, muito legal que o Bruno vai colocar agora aí pra você do dia 18 do 12, então, né? Estamos celebrando aí mais um aniversário corre lá nas redes do Atlético Paranaense E o Cauê tava falando do Roberto Costa quando ele parou e ele foi buscar água e o Roberto Costa voltou agora hidratado, né Coelho Miranda
2: É isso aí, cara vamos continuar então Cara, então, e no, final de 80, no final do Brasileiro de 83, né, o, o Assis norte foi pro o Fluminense, o Roberto Costa foi para o Vasco, enfim, a base daquele time lá né, acabou se desmanchando e o título de 83 conquistado apesar disso, o bicampeonato mostrava que o Atlético realmente é, iniciava uma fase vencedora, né cara não era mais um mas um momento efêmero ali de, de conquista, como aconteceu em 58, como aconteceu em 70, era, na verdade, o começo de uma década muito vencedora ali, que foram os anos 80. E 83 mostrou isso, né? A gente sendo campeão, bicampeão na decisão contra o Coritiba. Né? O, o, o título veio com empate em um a um com o, nosso, com o gol do Joel. Né? O Joel, o Carrasco, o primeiro Carrasco dos coxas. Esse apelido depois né para o Dirceu também, com a decisão de 90. Mas o Joel, que era um menino ainda recém-promovido das categorias de base, marcou o gol do título lá e entrou para a história.
0: Sensacional. Tá aí, então, mais outras belas histórias aí na voz de Cauê Miranda. É. Então, agora a gente vai fazer um mais um corte aqui. A gente sai da década de 80, década super importante para os atleticanos, inclusive porque eu nasci, veja só que coisa. E vamos entrar na década de 90, falar especificamente de 1995, um ano maravilhoso, um ano, um ano também de grandes mudanças, um marco, um ano que marcou aí a história do Atlético Paranaense. E nesse ano fomos campeões da Série B. E o jogo também foi no final do ano, foi no dia 16 de dezembro Cauê Miranda.
2: É isso aí, cara. Mais, mais um Natal de muita festa aí, né, para a torcida atleticana. Foi o Natal de 95. Né? E ali, a conquista da Série B era o prenúncio, né, de tudo que estava por vir. O começo da, da nossa revolução ali. Né? E a conquista daquele título e da Estrela de Prata marcava o começo da fase mais gloriosa do nosso clube e da grande transformação que ele viveu, né?
0: Exatamente, são ali imagens que não saem da memória de quem viveu, e agora você pode falar com categoria, né, Coimirando? você foi um deles que estava lá, e também de quem é, vivenciou depois essas imagens, porque é muitos registros maravilhosos, muitas fotos bacanas, tem um livro que está aqui, que está para ser lançado aí, do Atlético Paranaense, que fala um pouquinho também desse momento de 95, tem umas imagens muito legais foi, foi lançado, foi lançado né? é, de novo entramos, daquele, entramos de novo naquele paradoxo né? então assim, ele, ele vai ser lançado teoricamente hoje ou amanhã mas na verdade se for a é do dia
1: 25 então ele já foi lançado mas ele pode não ser lançado Eu por podia, alguma vez assim, para parabenizar mas... o Cauê Miranda pelo grande trabalho todo, todo esse livro se ele aconteceu, deve ser muito ao Caio Miranda.
0: Exatamente. É, fica aqui também um, uma ótima lembrança de Bruno Bajo aqui, porque o Caio Miranda ficou muito tempo dedicado a esse livro, fazendo aí um trabalho de, de, de muita, muita dedicação de revisão de texto, revisão de foto, procura de arquivo, tratamento de foto. Fez assim, ó, tudo que você possa imaginar o Caio Miranda fez para esse livro acontecer. né? Foi um dos braços aí que ajudou. E você, terceiro atleticano, orgulho desse livro, porque ele tá lindo, capa dura, sensacional, um conteúdo de altíssima qualidade, porque se você que nos escuta já conhece o Cauê Miranda, sabe ali que a curadoria foi muito bem feita, então tem umas imagens sensacionais, e digo isso porque ontem, no dia 17, não no dia 24, eu pude pegar o livro aqui na arena e quis o destino que eu abrisse o livro justamente numa foto maravilhosa de Oséias, Paulo Rink, aquele time de 95 comemorando numa folha dupla e eu aquilo me, aquilo me arrepiou inteiro me emocionei e poder falar desse desse título hoje então tem tudo a ver junto com esse livro maravilhoso então com a Miranda meus parabéns aí também você fez um ótimo trabalho
2: Bora, bora. obrigado cara é esse livro ficou fantástico cara é um trabalho incrível feito lá pelo pessoal da FGV né a equipe co coordenada pelo professor Evandro Faulin. E eu tive a oportunidade aí, a alegria de poder acompanhar esse trabalho deles, dar a minha contribuição ali com essa escolha ali das fotos, né, cara, dando uma uma dando toda a parte de né? acompanhando todo esse trabalho por parte do clube, dando o suporte que eles precisavam. E o trabalho deles foi incrível, cara, o pessoal da FGV é muito fera e, bom, um estudo sensacional, cara, quem gosta de futebol, quem gosta tanto da história do futebol quanto da parte de gestão da parte, bom, da, parte esportiva, da parte administrativa conta toda a história dessa grande virada aí da, do, do Atlético Paranaense né? como que a gente chegou lá, como que a gente conseguiu né, se firmar aí entre os grandes clubes do Brasil e, e chegar nessa condição aí de poder estar tá disputando e vencendo títulos como, como a Copa Sul-Americana, né? como a Copa do Brasil, enfim, é um trabalho aí sensacional esse livro, com certeza todo mundo vai gostar bastante.
0: É, e começa o primeiro grande feito aí, né, então é esse título de 95, dessa virada de chave que nos trouxe até aqui, e a gente foi campeão da Série B, um título que todo mundo que é atleticano de verdade hum. se orgulha muito, né, porque, cara, foi muito importante para o Clube Atlético Paranaense, aquela famosa estrela de prata que carregamos durante anos no nosso peito com muito orgulho e foi muito merecido, né? O Atlético fez um ótimo campeonato, um, um time muito forte, cara. É, as imagens lá do, do alambrado são magníficas, né? Quem, até para quem não viveu, eu não estava dentro da baixada nesse dia, mas sinto uma inveja absurda de quem de quem estava, né? O Alambrado, o pessoal invadindo o campo. Os relatos do Bolinha, que fala muito desse dia também, né? A gente, a gente aí gravou alguns, alguns conteúdos do Bolinha. Esse jogo também foi no final do ano e proporcionou uma festa sem igual aí no Natal dos Atleticanos de 95.
2: Foi fantástico, cara. Foi fantástico. E foi a vitória de 4x1 sobre o Central, né? O Central de Caruaru, lá de Pernambuco. Na última rodada do quadrangular final. É, o Ozenhas marcou dois gols, o Alex marcou o dele, o Paulo Rink fechou a conta, e com essa goleada aí, né, o time garantiu o título merecidíssimo, cara. cara, esse time dava muito gosto de ver jogar, era muito bonito ver, cara, o... tanto a qualidade, quanto a entrega, quanto a raça que esse pessoal botava em campo, e a festa da torcida foi merecida, cara. foi a altura do, do, da, da conquista, e pô, foi demais. Foi demais. Tá lá, mas foi demais. invadir o campo, foi demais. Guardar de... o Correio. você já deve ter contado aqui, mas não custa contar de novo. Tem tenho, tenho um o pedacinho da rede, cara do gol. Inclusive, tá na casa do Marcel. Cara, Marcel, guarda aí, cara. É Nossa, então,
0: então aquele pedaço de material que eu não sabia exatamente o que era que eu joguei fora. Inclusive, no pedaço da rede de ah, 95.
2: Ah. É sério mesmo? jogou fora, você vai ver que você jogou fora meu
0: Deus do céu, cara, eu tô ferrado torcedor atleticano, talvez, se eu não aparecer mais por aqui, vocês já sabem o que aconteceu, viu você sabe mesmo <risos> esse bicho, eu acho que deu ruim pra mim deu ruim pra mim Mentira, Caio Miranda não só o pedacinho da rede, como você tem pedacinho também de tijolo você tem bonezinho do e tá tudo lá em casa, quem sabe, quem sabe se você se comportar um dia eu te devolvo
2: Tá bom, vai nessa, então.
0: <risos> de 95, então, a gente pula para quatro anos depois, 1999. Campeão da seletiva, que o jogo foi dia 21 de dezembro. Eu já quero aqui agradecer Cauê Miranda e Bruno Baixo. porque eu nunca tinha visto a foto da taça. E recentemente aí, não é que aconteceu, bicho? Não é que as redes sociais do Atlético Paranaense... É Essa que... é mais
1: uma da série. Será publicada, mas já foi.
0: É. aí, essa foto ainda não foi publicada?
2: Ela será publicada no dia 21, no dia 21 de dezembro, né? Famoso, esse, alguns cara... dias do presente,
0: tá Esse furacete está travando a minha mente, mas é fato que eu já vi a foto, e aí você pode assim pensar, é um privilegiado porque trabalha lá. Cara, olha, isso foi um privilégio sim, tá? Porque trabalha ao lado de Cauê Miranda, e eu vi ele indo tirar uma foto, depois eu olhei lá o que era foto, era a foto da Tha e a foto tá muito bonita, é que agora você também já viu, né torcedor, hoje é dia 25, então eu não tenho que me ficar aqui me explicando, você também já viu é como se eu tivesse visto com você no dia 21 olha, sensacional, obrigado por esse post aí, viu, Web Amigos Boa <risos> É, pra quem não viu ainda, pra quem, pra quem não tinha visto, porque cara, não é uma taça muito
1: difundida, né, em imagens, é difícil, é. cara, de, de lembrar mesmo é, a
0: gente lembra dela. Exato, a gente nunca teve muito contato com foto, com vídeo, assim, com imagem da taça e especificamente, né? É, até porque era um campeonato que aconteceu uma única vez. Então você não tem uma recorrência ali de outros clubes levantando taça, não sei o quê. É, é único. E a taça é nossa, graças a Deus. E o que importa é que sim, fomos campeões aí de uma seletiva muito importante que nos levou para a primeira Libertadores aí, uma história contada com. Muito detalhe na série Libertadores, cara. Eu ia falar
1: isso, velho. Agora você mandou bem demais porque é, eu ia falar isso. Mas você, você sempre pega os ganchos primeiro, cara. Obrigado, Bruno
0: Baixo. Obrigado, cara. Isso aí é, pra, é a única coisa que eu sirvo, inclusive, para pegar esses ganchos, cara. Resto. <risos> Olha, mas ó, te falar que essa série da Libertadores ficou muito boa e ficou muito boa porque todo mundo aqui do nosso time de conteúdo trabalhou juntos aí, deu ideia e ajudou e conta com bastante detalhe a parte da seletiva então vale a pena você assistir ali porque tem muitas histórias legais outra outro ponto alto dessa série da Libertadores foi contar histórias inéditas também da final e tem uma história do Pocito ali que para quem não viu ainda a série assista vai saber de um acontecimento que aconteceu entre o primeiro jogo da final e o segundo jogo que ninguém aqui do clube inclusive sabia né eu perguntei para o Baixo, que trabalha aqui há 10 anos para a Tati para todo mundo ninguém sabia ainda então foram momentos muito legais aí que essa série nos trouxe.
1: Imperdível. Exatamente.
0: E aí o jogo, né? Um jogo também maravilhoso que aconteceu no dia 21. Mais uma Páscoa feliz para os atleticanos. que é vocês... Páscoa não. É Natal. Esse episódio, né, Bruno? Esse episódio vai ser postado lá na Páscoa, né? Tipo... Calma e Miranda, você se lembra como você comemorou esse Natal de 99... Ah.
2: Cara, o, o Natal, especificamente, eu não lembro não, mas no dia 21 eu lembro bem, cara. Dia 21 eu lembro bem. Depois do primeiro jogo, né, a vitória de 3x0 sobre o Cruzeiro aqui na, na Baixada, os três gols do Lucas, né, a gente foi lá pra Belo Horizonte pra buscar... o foi Fui, cara, fui sim. Opa, aí sim. Tava ínimo. lá, cara. Aí sim, Tava cara. Lá, fui, fui com a galera de busão, cara, até Belo Horizonte, cara. 20 horas de estrada para chegar lá, cara, e ver. O Cruzeiro ganhou o um jogo de 2x1, um, cara, mas. O que importa, né? O que importa é o placar agregado, que foi 4x2 para nós. Levantamos o troféu, cara. Lá no Mineirão, quem marcou nosso gol foi o Gabiru, cara. O Gabiru abriu o placar, fez 1x0 um para nós e ali fechou o caixão do Cruzeiro, cara. Ali já era. 4x0 no, no agregado, cara, eles fizeram dois gols depois. O Alex Alves, cara, o Alex Alves era craque, hein, cara? O time do Cruzeiro era muito bom, cara. Tinha, o, líder, tinha o Valdo, tinha o Marcelo, Marcelo Ramos, o Ricardinho, o Donizete Oliveira. Pô, era, era um timaço do Cruzeiro, cara, mas não teve pra ninguém. O quadrado mágico passou por cima deles e faturamos o troféu e a vaga da Libertadores, cara.
1: Vou falar pra vocês que, pra mim, essa é a primeira grande lembrança é, nossa no cenário nacional, sabe? Que eu vivi, pô, aquele título, a importância, o Atlético tá passando em todos os lugares, né, na TV, os caras é, falando sobre a arena e tudo mais, pra mim é a primeira grande lembrança.
0: É... Concordo com você, Bruno Baggio, acho que de grande, grande lembrança também é minha. Eu tenho uns flashes de 95, mas assim, são flashes, né? Agora, de lembrar o que eu estava fazendo, onde eu estava, 99 foi uma primeira grande lembrança também. E foi maravilhoso poder ter ganhado aí esse título que nos levou para a Libertadores de 2000. E aí depois, no ano seguinte, mais um jogo no fim do ano, 2001. E talvez o jogo de fim de ano mais importante da nossa história, né?
2: Sem dúvida nenhuma, né, cara? Com certeza. Porque aí fomos
0: campeões brasileiros no dia 23. Eu ia falar que era hoje, mas hoje é dia 18. Por que, que a gente falou que dia 23 era importante em algum momento aqui? Eu
1: estava falando do dia 23, se esse episódio é para o dia 25.
2: Eu confesso que a gente ia
1: tô... se perdeu no tempo. Cara, é. eu devia ter vindo hoje. Inclusive, eu comprei no dia 23... É... Estavam vendendo na frente da arena aquelas toquinhas de Papai Noel, campeão brasileiro, cara. Eu tenho até hoje. Sério? Tenho, tá lá em casa, cara. Devia 2000, ter vindo aqui pra gravar 2000, hoje, cara.
0: 2002 com muita paz?
1: <risos> Essa não, cara. Essa é só campeão brasileiro. Eu tenho até hoje guardadinha a toquinha. Que maravilha. É represento... tá pra caramba, né, cara? Não ia ser legal gravar. Não, meu quantos Deus minutos do céu. aí já, que a gente tá gravando. Mais uma de 40 no estúdio da TV Cap aqui que tá pegando o um sol lascado. TV é, Cap ó, esse TV Cap, né? Não é mais TV Cap. Enfim, é TV Cap também. <risos> TV Cap pra
0: sempre. Pra quem tá vendo, no... pra quem tá assistindo no Furacão Live, repare que atrás de Bruno Bajo tem uma plaquinha ali. Sabe o que é aquela plaquinha, senhoras e senhores? É a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube do Atlético Paranaense. Tá ali, ó atrás do Bruno Baixo. uma placa é do que o Atlético ganhou quando completou 100 mil inscritos no YouTube. E você que nos escuta que ainda não segue o Atlético no YouTube, está esperando o quê, filhão? Está aqui o convite, era o convite que você estava esperando, está feito o convite? Vai lá, segue a gente também, fortalece o seu clube nas redes sociais, isso é muito importante. E Bruno, o importante também é que você guardou essa, essa sua toquinha de Natal, porque nada simboliza melhor o Natal feliz do que tudo isso, né? A cara, Atlético. foi sensacional né? foi sensacional incrível, incrível esse sim foi o talvez o Natal mais feliz aí de todos de toda a família atleticana, foi o Natal de 2001 porque ninguém ali talvez pudesse esperar no começo do ano que a Atlético fosse ser campeão brasileiro no fim do ano e o fato aconteceu, fazendo com que todos ficássemos muito, muito, muito felizes, não faltou Comemoração no dia 25, no dia 24, no dia 26, no dia 27, no dia 28. Eu comemoro esse título até hoje, né, cara
1: Tinha musiquinha daí no ano é seguinte, né? Campeão brasileiro! É, campeão eu...
0: brasileiro! É campeão brasileiro! É, cara, aí você matou, é... matou os velhos do coração agora. A, a nostalgia de quem nos escuta vai pegar forte.
1: Bom demais.
2: É isso aí, galera. Pô, esse é outro, né? Esse é o um Natal inesquecível. O maior Natal de todos os tempos aí, sem dúvida nenhuma. Quem não lembra, né, cara, Papai Noel, o Papai Noel chegou fantasiado de Alex Mineiro, Kleber. Paulo, e, é. a, gente,
1: a gente postou até esses dias atrás, cara, no, no dia que foi o primeiro jogo da final, uma foto de um cara carregando uma escultura do Noel atleticano no primeiro jogo lá na arena. Cara, o que era aquilo? Eu não lembrava, cara, Eu não sei até agora. O que é aquilo? Eu não consegui lembrar.
2: É, rapaz.
1: Cara, é curiosíssimo, cara. O cara entrou com o Papai Noel no gramado. Foi sensacional.
0: Não, é incrível, né, cara? Eu já vi Porco entrar em gramado, já vi o Papai Noel entrar em gramado, eu já não duvido de mais nada entrando em gramado. É isso.
2: Hoje foi Eu vi também, cara. Tava lá esse dia do
0: Como é que você não iria estar, né, Caue Miranda? Como é que você não iria estar, Caue Miranda? Estava em todos os grandes momentos aí da história do, do Atlético Paranaense. Inclusive, Caue Miranda estava defendendo o Atlético Paranaense em 1996 no Jornal nacional Na Rede Globo. Caue Miranda foi para o Rio de Janeiro protestar na porta da CBF porque queriam rebaixar o Atlético numa canetada. E o Cauê Miranda faz uma frase sensacional no Jornal Nacional. Vocês respeitem, Cauê Miranda, esse ser aqui já é uma entidade da história desse clube, né, Cauê Miranda?
2: Ai, a gente faz a nossa parte, né, Marcelo?
0: Ai, Eu queria falar que a sua participação no Jornal Nacional, ela é sucinta, ela é curta, mas ela é a melhor de todas, porque Cauê Miranda, no auge da sua juventude, sem essa barba que hoje ele é característica, mas já com essa voz rouca, marcante, porque né, ele nasceu com ela, né gente? Isso daí, ele já nasceu com essa voz aí, né? Então, pega o microfone e me solta. Ano passado o time jogou bola pra caralho, e numa canetada estão querendo rebaixar nós. Todo indignado. É a coisa mais maravilhosa que existe nessa internet então tá bom, busquem, o vídeo. não, sério Cauê Miranda eu, eu, fico, eu fico orgulhoso de ser seu amigo cara, porque tipo, você devia ter sei lá velho, 12 anos na cara e você já tava tipo viajando pra protestar pelo Atlético Paranaense tipo assim, é um negócio surreal e hoje você tá aqui do, doitinho, trabalhando no... doitinho, machado,
2: doitinho. <risos>
0: e hoje você está aqui trabalhando no clube do seu coração e vai morrer trabalhando aqui então assim, eu me sinto honrado de fazer parte também da história de Cauê Miranda <risos> E falta, falta mais algum jogo para falar? Ah, falta, Bruno. Falta mais um, bicho. Falta mais um, porque, olha só, a gente teve mais um jogo muito importante aí em dezembro, que foi há dois anos atrás. Porque no dia 12 do 12, cabalístico, cabala, o Atlético Paranaense enfrentou o Júnior Barranquilha no Estádio Joaquim Américo, a Arena da Baixada, no jogo que só terminou o amanhã, o ontem, como é que era a, a, a expressão que ficou famosa? Porque o jogo começou dia 12 terminou dia 13, né? Nossa, cara,
1: que e... doideira,
0: né? Meu Deus do céu, cara, eu vou te falar que, olha, se a gente não morreu do coração nesse dia é porque a gente tem ainda mais alguns bons anos com o coração funcionando.
1: Tem, tem muita gente passou mal, cara, eu não sei como eu não passei mal, acho que é porque eu tinha que fazer as coisas lá. Mas foi difícil. Não, foi, cara, foi pesado, foi puxado, né, aquele pênalti ali... Tá na nossa história, não
0: precisa nem falar muito, né? Fica assim, tá na nossa história.
1: Assistam o episódio que a gente postou no dia 12 que vale a pena.
0: É, no dia 12. Dia 12. Eu, vou, eu, eu quero comentar que esse episódio ficou sensacional. A gente tem ali umas entrevistas muito bem conduzidas, com umas falas muito interessantes ali do Pablo, né? Que participou efetivamente, aí foi o artilheiro da, da edição. Imagens inéditas que o pessoal... Principalmente na figura do Bruno Bajo ali, não me deu esforço, ficou pegando HD. Cara, sério, ele ficou vasculhando tudo que é HD aqui, ó. Tem um inclusão. Nós não achamos que... né, as,
1: as imagens tem um, que, que, né, que a é, gente a... queria do corredor, mas nós acharemos. Acharemos. E essas imagens. É uma promessa.
0: Pra vocês falarem que eu não tô mentindo, isso aqui, inclusive, é um dos HDs aqui que estávamos vasculhando, que o Bruno Bajo estava vasculhando bastante aqui, né? TV Cap de 2017 pra frente aqui, então. Cara, a gente fez de tudo, a gente ainda vai achar essas imagens, mas o episódio ficou muito bom. E eu sinto saudades desse dia aí, 12 do 12, foi um dia maravilhoso. Cheguei cedo nos arredores da Arena da Baixada, me acomodei ali na Madre Maria, na famosa piscina de cerveja, umas 10 da manhã, foi hora que eu cheguei, e só retornei para casa no dia 14, na verdade. Porque nem, porque nem no dia 13 eu fui para casa ainda, porque no dia 13 é, de madrugada eu encontrei o Pablo, paguei o sanduíche para ele, voltei a Arena depois fui tatuar, fiz essa tatuagem aqui da minha cadeira de sócio que é onde eu vi o jogo. Eu só fui para casa no dia 14, apesar dessa é a verdade. Tá aqui o, a minha declaração de culpa.
1: Justo, cara. Esse dia...
0: Nossa, para sempre mesmo. Cara. É, cara, esse dia foi maravilhoso, cara. Tá na nossa história. E foi aí... É... O último jogo da nossa série aqui, especial de Natal, Para falar sobre esses jogos aí que o Atlético jogou em dezembro. E também a gente quer agradecer vocês que nos escutaram ao longo desse desse ano todo. Foi um ano diferente, foi um ano que todo mundo teve que se a, a, a readaptar e se reestruturar e reaprender talvez a, a fazer algumas coisas de formas distintas, né? O, o futebol ficou parado durante uns bons quatro meses e foge agora o o tempo é exato, mas. É,
1: girou... quatro meses,
0: né? Isso, gerou em torno de uns três, quatro meses. E a gente queria agradecer muito a todos vocês aí que nos acompanharam esse ano todo, que ouviram todos os FuraDrops, todos os Furacasts, que participaram com a gente, que enviaram perguntas, que enviaram, su... que enviaram sugestões, que fazem parte do grupo de WhatsApp do Furacast lá, que interagem com a gente, que dão dicas também, que dão sugestões, que enchem o saco de cocito junto com a gente lá. É, porque foi um ano que, se não fosse por vocês também, e eu digo assim, de coração aberto, se vocês não estivessem ao lado do Atlético Paranaense durante todo esse ano também, as coisas vão ser bem mais difíceis, então vocês ajudaram muito, é, vocês foram de total importância para que o Atlético chegasse até esse finzinho de ano aí, aonde está, com a estrutura que tem, né e podendo projetar um 2021 muito melhor, porque a gente conseguiu passar aí por um período muito conturbado, sem jogo, sem saber o que ia acontecer amanhã. Mas agora, já sabendo que as coisas vão melhorar sim, né? as perspectivas para o futuro são muito boas. A vacina está chegando aí e as coisas vão, de fato, daqui a pouquinho já estarem todas no seu normal. Então, fica aqui o nosso agradecimento, em nome de todos aí que fazem o Furacash, né? para vocês que nos escutaram e nos aguentaram durante todo esse ano,
1: pesado. É isso aí, um abraço a todos, um 2021 com muita paz, <risos> e vamos em frente. Isso aí, cara,
0: 2021 com muita paz, eu quero agora que, que o Miranda fale também, né, Miranda?
2: Vamos falar, vamos falar, cara, é isso aí, pô. obrigado demais pela galera que acompanhou aí, cara, que aguentou escutar todas essas histórias aí dos, dos primórdios, né, de décadas e décadas atrás... E, bom, foi um prazer demais contar aí essas, todas essas passagens incríveis da história do, do nosso clube, né, cara, que tem essa história tão bonita, tão rica e, bom, fazer, manter isso vivo, manter isso na memória das pessoas, né, manter, incentivar que as pessoas pesquisem, que vão atrás, que procurem saber, que descubram novas coisas, né, cara, porque a coisa da história é assim, quanto mais você pesquisa, mais você descobre então quanto mais gente se interessando mais gente pesquisando mais coisas a gente vai aprender e mais coisas a gente vai saber, então é a nossa pequena parcela de contribuição aí para escrever essa história incrível do Atlético e obrigado aí para toda a galera do Furacast que, que nos acompanha e nos ajuda com isso daí
0: É, só para vocês saberem aqui, Bruno e Cauê Miranda estavam olhando aqui agora nos Arquivos de onde a gente sobe os podcasts já são mais de 100 episódios. Contando aí Fura drops e Furacast, são mais de 100 episódios aí que a gente pôde revisitar a história, do, a história do clube, conhecer coisas novas né, que a gente ainda não sabia, entrevistar pessoas, e aí muitas pessoas a gente conseguiu bater um papo muito legal, trazer informação relevante, trazer informação importante, né, entrevistando aí diretoria, tudo mais e também podendo ajudar o pessoal que lava a sua louça tá ali em casa pisando daquela distraída então, mais de 100 episódios Bruno e Cauê é, cara, pouquinha cara. coisa, né? pouquinha coisa, pouquinha coisa sabe o que é mais importante? ano que vem tem muito mais não quantas, vamos parar por aqui
2: quantas horas será que dá, cara? de, 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 de furacast se a gente botar para tocar tudo um atrás do outro, hein? Cauê,
0: Cauê, eu posso fazer essa conta rápida se eu levar em consideração e colocando aqui como média de 40 minutos, para ser bem justo assim, né? Vamos ser bem justos ali, porque tem episódio que passou de 1 hora e 20. Tem episódio que eram uns drops lá que tinham 30 minutos, 29 minutos. Então eu vou colocar como média 40 minutos, né? A gente tem mais de 100 episódios, vou colocar 100 episódios aqui. 100 vezes 40, a gente tem 4 mil. A gente tem... 4 mil minutos. Agora só precisa dividir isso aqui por... Por 60. Por 60, que estou fazendo na calculadora, pessoa de humanas. Olha, 66,6, <risos> 66, Cauê Miranda.
2: Caramba, hein, cara? 66,6. Daria aí
0: mais de dois dias, quase três dias inteiros, se alguém quisesse dar o play em todos, né? Começando do primeiro. Você lembra do primeiro Furacast, Cauê Miranda?
2: Lembra, cara, com certeza é, assim.
0: a gente falou ali Sobre o time de 49, eu também me lembro Com muito carinho
1: então, A galera é time... guerreira aí, escutar tanto a gente cara.
0: Nossa senhora, cara, olha só, Bruno Baggio. São quase três dias completos, cara É coisa, hein? Nem eu me aguento
2: mais, cara, falando dessas coisas
0: Não, eu aguento sim Eu quero falar, fazer o seguinte Eu não aceito parar antes de dar Sete dias completos de conteúdo Então vamos. ainda tem chão, não estamos nem na metade Ainda pesado, 2021 tá aí Bora, só vamos. Furacash, sextas-feiras agora, cada duas sextas-feiras. Valeu, galera. Vamos pra cima. Atlético Paranaense nas cabeças 2021. A gente vai ser campeão de
1: tudo. Não duvidem da gente. Aquele abraço. Valeu, Marcel. Valeu, Cauê. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.
2: Valeu. Valeu.